1: El valor de la generosidad, probablemente a ti, como a muchos otros jóvenes, te atrae el dinero. De hecho, uno de los sueños de miles de jóvenes es hacerse ricos algún día. Incluso un buen número de estudiantes confiesa que uno de sus objetivos es amasar una buena fortuna. Sin embargo, lo cierto es que no es el dinero lo que te hace feliz en la vida. ¿Por qué? En realidad, mucha gente rica confiesa que no es más feliz que los empleados de sus empresas. Además, una de sus mayores preocupaciones es conservar sus fortunas y no perder su alto nivel de vida, por lo que su vida no es tan atractiva como muchos piensan. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que, por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios lo encontramos en la segunda de Corintios 9.11 el texto nos dice algo interesante Dios enriquece a sus hijos para que practiquen la generosidad eso sí suena extraño ¿no? en la Biblia el dinero es un medio para honrar al Señor además el uso de, de los recursos económicos revela el carácter de cada ser humano y de ahí que su administración sea un punto tan importante en la vida espiritual. En el fondo de la generosidad hacia los demás se encuentra una de las grandes bendiciones del cielo, la sensación de estar satisfecho, y eso sí que te hace feliz. Se cuenta de un comerciante que durante una Navidad decidió visitar una comunidad de personas pobres, de irles a dar víveres, juguetes y asistencia médica. Le propuso la idea a un grupo de amigos que quisieran acompañarlo. El día señalado había un buen grupo decidido a ir con él. La experiencia resultó altamente satisfactoria para todos los asistentes. Observar los rostros emocionados de los niños al recibir los juguetes. Mirar a las mujeres agradecidas recibiendo bolsas de alimentos y ropa. Así como las palabras de reconocimiento de los pacientes atendidos por los médicos. Fueron momentos únicos todo el grupo regresó con una fuerte sensación de satisfacción y por lo tanto de felicidad. El dinero no es malo, la cuestión es para qué quieres usarlo. Si decides, si decides usarlo de manera egoísta, te aseguro que entrarás en una espiral interminable de insatisfacción. Es decir, nunca serás plenamente feliz porque sentirás que siempre te falta algo. En cambio, si decides usar el dinero de manera generosa, entonces harás que otros alaben al Señor a causa de tu bondad y eso te dará grandes satisfacciones. Que Dios nos ayude a ser generosos.
0: Porque nada es imposible para ti, Porque nada es imposible. Por eso busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás. Se os, daña, se os dará por añadidura queridos hermanos un abrazo en Cristo Jesús a través de la distancia Radio María la gracia de una presencia acompaña la vida de tantas y tantas y tantas cientos de miles de personas que si están acompañadas que si están solas es una gran familia y Creo que estamos haciendo lo que el Señor quiere, amar sin medida. La medida del amor, decía San Agustín, es amar sin medida. Si haces todo por amor, definitivamente será bendecida eh, tu, tu obra. Eh, en la medida que sea. Hay personas que dicen, no, es que yo soy tan pobre que no tengo nada para dar. No seas mentiroso. Por más pobre que tengas, tienes para dar y compartir. Una sonrisa no cuesta nada, una voz de aliento, un abrazo, o una mirada diciendo Dios te ama, si hay una oportunidad para ti, ¿ven? Y no solamente eso, en, lo, en la medida de lo que tú tengas, también puedes hacer el bien habrá alguien que necesite lo que tú tienes y que a veces somos tan acaparadores, guardamos tantas cosas que no necesitamos. La palabra de Dios no se equivoca, Dios no se equivoca y Él dice que si buscamos primero el reino de Dios que eso no es más que dar prioridad absoluta a Dios y a su obra. La obra de Dios es llevar a cabo la vida eterna de sus hijos ¿sí? y todo lo que esto conlleva, todo lo demás está más abajo en el orden de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué esperas encontrar? Mira que esa reflexión que estaba eh, dando no se frena ahora, nos da mucha luz acerca de cómo mirar el reino de Dios en, en nosotros, qué estamos haciendo para vivirlo, eh, por, para llegarlo, para llevarlo a los demás. Eh, amar sin medida es eh, la primera medida. Si sientes tanta rabia que no puede haber amor en tu corazón, la cuestión es ¿qué estás haciendo con tu vida? No amo, eh, estás mirando otras cosas que no son Dios y que no, no es el servicio a los demás, piensas solo en acaparar, en tener, en tener, eso es lo que está viviendo el mundo, eso es lo que están viviendo eh, nuestros gobernantes en el mundo, y si esa es la medida, algo está pasando. Tenemos que cuestionarnos y mirar hacia dónde, hacia dónde vamos. El que tiene un poco, quiere más y más y más y nunca le va a satisfacer. ¿Eso qué significa? Que el dinero no es la felicidad.
1: Encontramos en Isaías 29.13, donde dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria.
0: No miremos a los demás, miremos este, esta cita bíblica. ¿Será que nosotros estamos dentro de este, de este versículo? Somos de los que hablamos de Dios y nuestra vida... ¿Está lejos de él? No miremos eh, el vecino. Miremonos al espejo, y digamos, ¿qué tanto este verso me cuestiona a mí, a Dores? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Este, este verso nos tiene que hablar de cuánto estamos viendo, si yo veo mi falla, si yo veo, uy, si sí, a veces no no miro a Dios para, para alabarlo, sino para quejarme. Es que me está pasando esto. No, gracias, Señor, porque a través de esta situación me estás enseñando algo. Para nadie es un secreto. Yo he contado con ustedes como con mis hermanos. Eh, si el Señor ha permitido que llegue de nuevo el cáncer a mi vida, Él tiene un, un, un propósito. La cuestión es encontrarlo. Vivir con alegría mientras el Señor nos, nos tenga con vida. A amar a los otros y mientras tanto ir corrigiendo lo que yo soy, lo que debo hacer y lo que debo cambiar.
1: Tan lejos que ya no logramos discernir lo que está bien o lo que está mal. Nuestros pecados nos nublan nuestro buen juicio. Y Mateo nos dice, en capítulo 6, 6, 22, Los ojos son lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, en negra será la misma oscuridad.
0: Palabra oh, de Dios. Que hervamos, Señor.
1: Si sentimos que esta es una descripción de nuestra alma, debemos reaccionar muy pronto y pedirle a Dios la gracia del arrepentimiento. Debemos esperar de la ceguera espiritual, despertar de la ceguera espiritual antes de que sea demasiado tarde. Se debe buscar a Dios hasta que Dios, hasta que Dios mismo se deje encontrar. Se deben abandonar pronto los pecados que terminan por condenarnos a una eternidad. Debemos tener cuidado que nuestra fe, la esperanza y la caridad, no sea una fe sin celo, una esperanza sin resolución y una caridad sin ardor. Como mismo Jesús decía, si vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿cómo la salarán? No sirve más sino para tirarla fuera y que la pise a la gente. Vosotros sois la luz del mundo.
0: Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué soy? Tal vez he perdido mi sabor por alejarme de Dios. Eh, tal vez soy de los creyentes que aparecen solo de vez en cuando a la Eucaristía. Tal vez soy de esos cristianos que ha dejado los sacramentos por, por buscar una, una religión a mi medida. Tal vez he dejado no solamente la iglesia y a Dios, sino que he dejado mi familia. Ninguna de estas situaciones, puede hacerme alejar de Dios. Pero tal vez en este instante, como, como creyente, debo cuestionar qué clase de servidor soy. Soy de ese servidor que quiere ser servido, que está buscando el protagonismo. Eh, a veces nosotros nos quejamos porque porque nadie nos quiere, pero, ¿qué tal si ese sentimiento, lo único que está esperando Dios, es que voltees a mirar, y que sea Él el protagonista en tu vida, y no tú el protagonista de la vida de Dios, es decir, Dios siempre está atento a recibirte, a amarte y a ayudarte, a esta tierra vinimos a aprender a vivir, para darle gloria a Él. Si miramos, hay personas que sufren más que otras, por supuesto, pero todos en una medida distinta hemos venido a aprender. No creas que el que más sufre es el que más tiene que aprender, no necesariamente. Es cuánto amas, cuánto sirves, cuánto estás viviendo. Una personita que recién nace, vive unas horas y luego parte a la casa del padre, ya cumplió su misión. ¿Cuál era? Encuentra a la papá, encuentra a la mamá en esa partida de ese, de ese hijo, de esa hija. Eh, estás viviendo escasez has perdido todo tu capital mira a Dios de frente y dile Señor yo tenía un Dios distinto a ti Ay, definitivamente este Isaías lo, lo cuestiona uno demasiado en este pasaje que tú nos, nos presentas hoy friend, el Señor reprende al pueblo de Israel por su adoración superficial e hipócrita él muestra que honran a Dios con los labios, pero sus corazones están lejos. Y como la palabra de Dios, como dice ella misma, es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, hoy lo que quiere es penetrar en nuestro corazón y decirnos, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Escuchaste mi voz? Ábreme y entraré y cenaré contigo.
1: Tengamos en cuenta que Dios trabaja en nosotros y Él está más interesado en ti o en mí que nosotros en lo que intentamos estar trabajando en Él. Porque lo que conseguimos en esta tierra no nos lo llevaremos. Lo más importante es nuestra alma y Él se ocupa de él de ella. Solo que Dios tal vez nos esté diciendo, cuando estemos preparados y crezcamos un poco y estemos listos, entonces nos concederá lo que nuestro corazón desea. Dios dice, no me esperes a mí, yo te espero a ti. ¿Cuánto tiempo nos tiene que esperar? ¿Cuánto tiempo para que a nosotros dobleguemos nuestra voluntad y seamos menos orgullosos, más humildes y nos dejemos guiar por Él? Estar
0: dispuestos para Dios es... Eh... Vivir cada día con la, con la misma alegría. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos que llorar. Eh, yo creo que muchos de nuestros ojos han salido ríos, pero resulta que el Señor quiere que seamos ríos de agua viva, que tu sufrimiento y tu sentimiento tengan sentido. Cuando tú le das sentido a ese sufrimiento... Cuando le das gracias, definitivamente algo pasa, tienes nueva fuerza, eh, tienes a, aliento para un día más. Cada día tiene su afán. No es que todos los días eh, vamos a estar llorando, ni todos los días vamos a estar muriendo. Un día la tristeza será más fuerte. Ora, llora, espera a que el Señor te solucione y mientras esperas por favor haz pequeños silencios para que escuches la voz de Dios y saber qué quiere él de ti
1: porque muchas veces las bendiciones son más grandes de lo que uno está pidiendo un retraso en lo que se pide no es una negación el momento adecuado el señor responderá a nuestra oración cuando escuchamos la palabra de Dios, hay esperanza, fe y fortaleza. Aquí todavía se puede ver una chispita de Dios. Nos volvemos un poco sensibles por lo espiritual. Oímos la palabra de Dios, pero a menudo simplemente nos aburre. Una oración larga la tomamos como algo desesperante y tedioso. Eh, un aburrimiento es tan grande que las almas nuestras, las que están dentro de nosotros, están ahí como, como, como presas y se van volviendo desgraciadas porque, porque no le hacemos caso a, a la voluntad de Dios, sino a, nuestro, sino a nuestra voluntad. Estamos en las almas están en agonía y no hacemos nada para cambiar esta actitud, para ganar el cielo. Solo vivimos de las buenas intenciones, pero no corregimos nuestros malos hábitos. Dios, para ocuparse de esas almas y obligarlas a desprenderse de las cosas temporales, envía alguna cruz o sufrimiento. Está solo se irrita y se aflige, y se abandona a las quejas y a menudo incluso a la desesperación. La tibieza de nuestra alma será demostrada en la flojedad, disgusto e indiferencia y poca preparación. Poco cambio en la forma de vida, que es fácil de ver, que solo cumplimos con lo que tú decías ahora. La Eucaristía, Semana Santa, de vez en cuando, por costumbre y rutina. Y no es Dios quien ocupa nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos están ocupados en nuestras quejas, en nuestro trabajo, en nuestra diversión y en cosas que no tienen importancia.
0: Y dejamos de lado lo importante, eh, vivir cada día para Dios, sea que llores, sea, sea que rías. Si trabajas, vive, eh, trabaja para Dios. Si vives, hazlo igualmente. Cada día eh, el Señor debe ocupar el primer lugar. Eh, a mí me, me encantó esto que el Señor me ha regalado y que quiero compartirles de Jeremías 5.21. Escuché esto ahora, oh gente tonta y sin comprender, que tienes ojos y no ves, que has escuchado y no escuchado. Así como Isaías advirtió a Jerusalén sobre su seguridad espiritual, Jeremías también habla sobre la necesidad de las personas que no pueden ver o escuchar la verdad. A veces nos hacemos una religión a nuestra medida, que no me exijan nada, que... Eh, nos llenamos de, de musarañas, de, de bobadas y ponemos cargas como los fariseos. Hoy en día somos fariseos y le estamos diciendo a los demás, es que si tú no, no, no oras como yo, entonces estás eh, fuera, de, fuera de Dios. Dios no te escucha y le estamos diciendo a otros que a ellos no los escucha. Porque, aunque tal vez a quien no está escuchando es a ti porque estás poniendo grandes cargas sobre los demás Dios está en lo sencillo Dios está en un buen Padre nuestro rezado con arrepentimiento y con, y con ternura Dios está en, en una Eucaristía tan sencilla donde se convierte eh, en carne y sangre para dársenos en alimento Dios está con el ser humano diciéndole, eh, ánimo, ya falta poco, porque así sean que, cuánto tendrá eh, la persona más, más antigua en esta tierra que tiene vida todavía, 105, 110 años, eso no es nada para una eternidad. Pero tú que estás escuchando este programa, eh, tal vez no has mirado tu vida ni te has puesto a pensar qué quiere Dios de mí, por qué estoy vivo todavía. Lo que decimos es, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no le pasa a él ¿Por qué me pasa a mí? Cada que yo escucho a alguien que dice, Doris, porque a mí? A mí me da como un escalofrío. Y yo digo, lo que están diciendo es que no quieren eso, sino que le pase a otro. Cuando yo estoy sufriendo dolores grandes, yo digo, oh, Dios mío, qué dolor tan grande. Yo no, yo no le deseo eso a nadie. Un dolor, lo que sea, lo que sea, una pérdida, un, un fracaso, eh, una traición. No sé, no sé cuál dolor tengas, una enfermedad. No se la desees a nadie. Dile, Señor, tú que has permitido que esta prueba llegue a mi vida, dame fuerza de Espíritu Santo para poder pasarla y, a, y que te agrade mi servicio. Servir no es solo de esclavitud. Hoy en día nos servimos de todo y utilizamos a todo para esclavizarlo. El Señor quiere que seamos esos servidores fieles, que vive cada día con los dones que le que nos regala. Tienes mucho dinero, crea fuentes de empleo. La gente que está esperando, ay, denme, denme, denme. No, busca trabajo. Y dile eh, a, a los que están a tu alrededor, yo quiero encontrar que alguien me dé un empleo para yo... Eh, responder por mis obligaciones el ser humano es tan cómodo, tan cómodo
1: cuando esperamos algo y no se cumple somos atacados por la tentación de las malas emociones como decías ahora, porque a mí y no a otro la preocupación la tristeza, la ansiedad nos irritamos, nos volvimos envidiosos y celosos y miramos al otro que le va mejor que a mí porque a él sí y a mí no ahí es donde Dios empieza a trabajar en tu carácter podría decir como cuando decía Jesús Padre si quieres aleja de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús ganó nuestra redención el nuevo Adán canceló la duda que Adán nos dejó con Dios Jesús combatió su lucha y al final se entregó a la voluntad de Dios. Al igual que Él, todos nosotros tendremos que vencer nuestras batallas. Significará muchas veces negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos e inclinaciones. Este es el secreto de la santidad. Debemos configurarnos poco a poco a Dios, convirtiéndonos en personas menos materiales y más espirituales. Cuando nos entreguemos definitivamente a Dios, seremos libres y nos convertiremos en otros Cristos para poder decir como San, San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.
0: Ay, qué rico, qué bueno poder llegar a ese punto. Y bueno, Pablo es un ejemplo, eh, después de ser un perseguidor, un, un asesino de seguidores de Cristo, el Señor lo, lo trae para este lado, Ojalá nos dejemos ser Pablos para, después de ser ese pecador, esa pecadora empedernida, buscar, buscar la santidad. Y que de pronto, digamos, como este, este profeta, miren, miren a quién les traigo ahora, Ezequiel 36. Te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti y te quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Así como Isaías habla sobre la restauración de Jerusalén la gente, ese que también promete una renovación del corazón y el espíritu. Escucha la voz de Dios, estos profetas que no tenían la experiencia de, de un Jesús. Nosotros hace dos mil años tenemos esta experiencia, pero cada vez somos, nos hacemos tontos queriendo hacer las cosas a, a nuestra manera. Si en tu corazón hay rabia contra, contra alguien que te habla de Dios y, y pretendes alejarte de la oración, de los sacramentos, de lo que Dios tiene para ti, pues cuestionate un poco por qué te alejas, por qué has dejado ese camino de salvación. Y, y dile... Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que a pesar de, de que era el Hijo de Dios, no lo libró de, de eso, sino que le, le dijo que viniera a la tierra a enseñarnos el camino que lleva al cielo. Y Jesús también tuvo miedo, pero ¿cuál es el ejemplo que nos deja Jesús?, que en oración profunda, en oración permanente, es como se ganan las batallas, es como se gana, se gana el reino de los cielos y la obediencia para hacer la voluntad de Dios.
1: Recordemos como David, cuando decía, ¿cuánto tiempo, Señor, me tendrás olvidado? Dios no se dará por vencido y no abandonará su trabajo por ti o por mí. Nunca has dejado de ser parte de su corazón. Siempre estás ahí. Jamás se demora sin un propósito. No pensemos que porque no se ha cumplido lo que pedimos es porque Dios no nos ama. Recordemos siempre que Dios nos ama más de lo que uno se imagina.
0: Pues es que sin ir tan lejos, mira la conversión que estás pidiendo para alguien. Yo oro por mis hijas, yo oro por, oro por mi esposo y que aquí está, si yo hubiera perdido la fe, si hubiera preguntado por qué, no me haces caso, lo que pasa es que tienen que pasar cosas, tenían que pasar cosas en la vida de Efraín, para que eh, Dios se encontrara con él, él le dijera que sí, o qué piensas,
1: si es un trabajo, pienso yo que es un trabajo duro para Dios, esperar, 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 si nosotros cuando, cuando esperamos eh, un tiempo no muy largo de algo que se está deseando, nos desesperamos, nos da rabia, sentimos que Dios se, se olvidó de nosotros, imagínese a Dios esperando hasta, hasta el último minuto para que nosotros le digamos sí, que no es una sola persona, por ejemplo, tú dices, mi esposo, pido por mi esposo o por mis hijos. Somos una familia de tres, cuatro o cinco. de Dios.
0: También. Miles de millones.
1: Y esperar que cada uno de nosotros, en su corazón, realmente sintiendo en su corazón, la voz y la presencia de él, le digamos, sí, Señor. La esperanza de Dios es infinita, la misericordia de él también. Para esperar y no desesperar. Que el ser humano vuelva los ojos a él. Y le diga si sí, estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad.
0: Esperar que Dios siempre está atento. Pero ¿cuánto vamos a esperar? muchos se quedan esperando para decirle al Señor que sí, muchos parten a la eternidad sin decir que sí, muchos quedan en el purgatorio esperando una, una oración y, y la fe nos mueve a orar por aquellos que se demoraron en decirle sí al Señor, por eso lo decía yo a alguien que me decía, Doris, yo no tengo problemas. Le dije, ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, ora por los que tienen problemas. Dijo, pues sí. Y cuando le llegaron sus problemas, decía, ay, esto duele mucho. Y, y pudo tener esa, ese compás de, de espera y saber que en medio del dolor, de la rabia, de la enfermedad y la muerte, eh tener que confiar y esperar lo que no está en tus manos. Es que ese, eso de, del ser humano es mucho más difícil. Pero eh, este principio importante de señalar es que el creyente tiene a Dios como su amo y lo ha escogido para servirle exclusivamente a él. Si no es Dios el que tiene todo, to, toda tu atención, pues tenemos que cuestionarnos. Nosotros, cuando somos discípulos de Cristo, esa debe ser nuestra misión. Esa es la gran comisión, la de hacer discípulos en todas las naciones. Y el discipulado no es, eh, no es apenas por un pequeño tiempo. No podemos ser discípulos parciales. No, es que yo le sirvo a Dios, pero eh, después de que yo me divierta, después de que el trago sea mi, mi función, después de que yo le quite todo el dinero al pueblo. No podemos ser discípulos a raticos. Sí, Señor, yo te sirvo eh, con parte de mis cosas, te sirvo con parte de mi tiempo, te sirvo con parte de mi dinero, de mi devoción. Es decir, eh, cercenamos el compromiso con Dios entregamos un poquitico Jesús no somos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Ay, para, esto es para los que, los que quieren leerlo búsquenlo en, en Marcos 12 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente con todas tus fuerzas y hay uno semejante a este, porque ese de amar a Dios, listo, hasta de pronto se puede cumplir sin tanto esfuerzo. Pero cuando Dios te dice que debes amar a tu prójimo, a tu próximo, aquel que te cae gordo, aquel que te hace daño, amarlo igual que a Dios, oh, ya eso es a otro precio. ¿Qué piensas?
1: Cuando uno empieza a amar, amar a Dios, porque empieza a conocerlo según la palabra, por eso es importante que se lea, se lea la palabra de Dios, para que empecemos a conocerlo, conociéndolo a Él, amarlo cada día más. Nosotros somos la presencia de Dios donde nos encontremos. La mente divina se hace consciente en nosotros. Si se te da una tarea y crees que es grande para ti, comprende que eres uno con Dios. La tarea se convertirá en nuestro negocio, en vez de mi negocio. Dios es espíritu y el espíritu no puede morir y nunca nació. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren a Dios. Tú eres espíritu divino, invariable en tu verdadera naturaleza. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén, porque mira, cuando se habla del Espíritu y estoy dando un, pues apenas como un barnicito sobre algunos profetas y dice, dice Joel 2.28, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos tendrán sueños, tus jóvenes tendrán visiones y los sirvientes en esos días, derramaré mi espíritu Isaías habla sobre un tiempo de renovación y restauración y Joel también profetiza sobre el derrame del espíritu de Dios sobre toda la gente Dios siempre está dispuesto Dios eh, deja su espíritu para quien lo, lo quiera recibir pero resulta que ahora somos exclusivos yo escucho la voz de Dios, pero si tú estás aquí conmigo. Eh, en, días, en días pasados encontré una gran mujer. No sé su nombre, solo sé que nos unió en aquel instante el sentimiento de Dios. Eh, sí supe que no estábamos hablando el mismo idioma porque estábamos hablando el idioma del amor. De, de ese servicio de hacerlo justo de hacerlo honesto y, y esta y esta mujer me, me hizo pensar en, en cómo Dios cuando en sus profecías habla de que ama vive y sirve para que sea parte de la tierra y luz del mundo sal de la tierra cuántos de nosotros hemos perdido nuestro sabor cuántos nos hemos alejado del camino a veces la, la misma tristeza o un amor desmedido a las cosas de la tierra nos alejan de Dios cuántos se han perdido por el amor al dinero el mundo está perdido por el amor al dominio sobre los demás. ¿Qué creen que hacen aquellos que suscitan guerras eh, nación contra nación? Solamente quieren más dinero, quieren más posesiones, terrenos. No para ayudar, no están tratando de esclavizar a otro pueblo para, para ayudarlo, para servirlo, para que progrese. No, quieren esclavizar, por eso van matando. Los cuerpos, oh Señor, libera a tu pueblo. Ten piedad y misericordia de estos hijos tuyos en este valle de lágrimas. Tal vez tenemos que decir como el salmista, cuando el Señor trajo del cautiverio a los que regresaron a Sion, éramos como los que soñaron. Luego nuestras bocas se llenaron de risas y nuestro lenguaje de canciones. Luego se dijo entre los gentiles, grandes cosas el Señor hizo, el Señor hizo estos, grandes cosas hicieron del Señor para nosotros, así que estamos felices. Ese Salmo 126 habla sobre el regreso del exilio babilónico y la alegría que experimentaron las personas. Isaías también habla sobre la restauración y renovación de Jerusalén y de la gente. Y hoy este salmo se pone en medio de nosotros. La alegría también. Dios está con nosotros y estamos alegres. Que la situación está difícil. Oremos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Oremos por nuestros gobernantes. Pidámosle al Señor que sea el que gobierne el que restaure nuestro, nuestro país, que restaure nuestras familias, pero dejémonos restaurar. Hombres y mujeres están dejando sus hogares y votados a, a sus parejas y a sus hijos porque están buscando la, la tal felicidad, pero la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. ¿Qué tomaste? La decisión, tomaste un esposo, tomaste una esposa, y tienes unos hijos, no los botes a la basura. Sé, sé fuerte y ama. O sea, no es solamente quedarse a soportar, sino amar lo que se hace. Sí, sí hago entender la diferencia. Que cuando yo me quedo por sufrimiento, voy a terminar haciendo mucho daño. Pero cuando yo me quedo por amor, soy feliz y voy a ser felices a los que están conmigo.
1: Ahora que hablabas del Espíritu Santo, empecé a recordar que hoy en día mucha gente puede estar pecando en contra del Espíritu Santo. Y ¿Te acuerdas lo que dice ahí? Que todo que todo pecado se perdona menos cuando es en contra del Espíritu Santo. Sí. Y muchas veces podemos por desconocimiento o estarlo haciendo. El pecado contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, lo encontramos en Mateo 12.31. Y es no más el pecado contra el Espíritu Santo, es perder la conciencia de pecado, es la rebeldía abierta. Cuando el ser humano ya no quiere saber más de Dios, no tiene conciencia de pecado, no quiere pedir perdón. Y como no pide perdón, no hay perdón, no quiere arrepentirse, se aleja, se aleja tanto de Dios que dice no necesitar de Dios.
0: No hay transformación. Si yo no veo el mal que estoy haciendo, ¿cómo lo voy a corregir? Ay, por Dios, fíjense, tenemos que tomar conciencia. Si yo veo que en mi vida todo está perfecto, yo tengo que decirle, Señor, ¿de verdad esto todo está bien? Eh, Me ayudas a mirar que yo no, no esté fallándote. Tengo que, tengo que confesarles y pues me da me da pena, yo me río, pero es de, de vergüenza, porque hay cosas que uno tiene guardadas y que no se, no se da cuenta. Eh, cuando le dije al Señor hace algunos años, Señor, llévame a la santidad. Ay, niños y niñas, ustedes no se imaginan cuando el Señor trae a la puerta de mi casa a mi pecado. ¡Oh, qué vergüenza! Señor, me decía yo. Señor, pero es que yo era niña, pero también pecaba. Tal vez tenía 11 años, con pues, de los primeros pecados que el Señor me, me recuerda. Y mucho antes, por los, por los seis años, esos, esos pecadillos que uno comete en el colegio, de pelear con los compañeritos. Todo eso me recordó el Señor. Y, y tuve que llorar con, con ternura diciéndole, Señor, yo no sabía que había, que había pecado contra ti. Transforma mi vida porque yo quiero vivir para ti. Y a medida que voy caminando, el Señor me va corrigiendo y me va dando paz a mi corazón. Cuando yo acepto que... Como humana, he pecado, pero cuando miro la parte divina y le digo, Señor, gracias, porque vas purificándome. Cuando me ha dicho hace, hace pocos años que tenía guardados en mi corazón dolores viejos, no, no tenía odio, porque se supone que yo había perdonado paso a paso mi vida pero no había dejado que el Señor sanara esos recuerdos del dolor que habían causado gente malvada en mi corazón. Y probablemente sea, sea eso lo que ha salido en mi cáncer. Y yo se lo entrego al Señor, así como le, eh, le pido, hermanos que están en sintonía de Radio María, entréguele al Señor el dolor, la rabia, la ira, la tristeza, eh, aún esos amores desordenados, al querer, al querer ser amado, al querer eh, tener o vivir otra clase de vida, acepte lo que, lo que está viviendo como voluntad de Dios y dígale, solo quiero vivir para ti, para que de pronto aquí como, como me regala el Señor Apocalipsis 21 y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que hago todas las cosas nuevas. Y me dije, escribo, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Así como Isaías habla sobre la restauración y renovación de Jerusalén, Revelación habla sobre la nueva Jerusalén y la renovación de todas las cosas. Yo quiero que el Señor haga nuevas las cosas en mí. Ya tengo muchos años y, sin embargo, le digo, hazme nueva, Señor, para que yo te dé gloria. Que si hoy me pidiera la vida, yo pueda decir, Señor, he hecho todo lo que te agrada, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si ya ha llegado la hora, gloria a ti, Señor, y vivir con la misma alegría. Que pensar en la partida de esta tierra, uy, uno como que se le hace carne de gallina pero cuando uno piensa como Pablo hoy cómo quisiera ya estar con el Señor es una, es una alegría pensar en la salvación ¿tú has pensado en eso Efraín?
1: sinceramente no o sea pienso en cada día y, y el día que el Señor nos llame ese día pues, sería de alegría, ¿no? Porque pues, es el fin último de cada uno de nosotros. Es eh, ir eh, allanando el camino para encontrarnos con Él y no quedar en mitad del camino y no poder, no poder llegar a Él. Eso sí me preocuparía. Eh, hoy, digámosle adió adiós al pasado para que el Señor empiece a escribir una historia nueva en nuestras vidas. Démosle a Dios la materia prima necesaria y de buena calidad para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Él conoce nuestras miserias y necesidades, pero no le hemos entregado el ciento por ciento de nuestro cumplimiento de sus leyes. Lo primero para Él es el amor y después va al juicio. Es más grande su misericordia que el amor que le entregamos. El mayor milagro que Dios hace es reconstruir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia sacarnos de la miseria y del pecado. Señor, someto mi voluntad a la tuya, pero el amor divino debe estar en tu corazón y no puede orar desde afuera. Abramos las puertas de nuestro corazón y, dejamos, y dejemos que Dios entre.
0: Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El Dios que nos ha adoptado no es otro que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 42 nos describe al Mesías como el siervo de Dios y Jesús mismo nos dice que Él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 638 38. ¿Por qué? Porque para Jesús era su deleite amar al Padre, que lo ha amado tanto, y al escuchar su palabra y obedecerla, Jesús sabía que que ese era el camino que debía recorrer y así alegrar a su Padre amoroso. ¿Qué, fueron? Qué bueno que fuéramos Jesús hoy, que nos comportáramos como Él y le dijéramos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Jesús es el Señor, amo y dueño de tu vida. Yo espero que sí. Yo le he dicho que sí, aquí estoy para hacer tu voluntad, de hecho es, es mi frase de perfil. Así que en estos tiempos eh, tan difíciles que vive el mundo, Jesús nos llama a considerar quiénes somos, cómo estamos dirigiendo nuestras vidas, cuáles son nuestras prioridades, y todo esto testificará quién es el Señor para nosotros. Que el Señor para ti, si Dios o el mundo y sus riquezas, ¿cuál es tu Dios? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. ¿Estás preparando tu vida para ese encuentro con Dios? ¿Estás viviendo cada día amando a los que te rodean? ojo, no significa que esa persona que te habla de Dios y que la ves orando y yendo a la Eucaristía no, no tenga defectos o sea, no seamos, no seamos crueles con aquel que está tratando de vivir una vida cristiana pero sí facilitemos las cosas diciéndole Señor, toma mi vida y hazla de nuevo lo hemos visto a través de algunos profetas Dios siempre está cerca del ser humano. Y bueno, llegamos al final de, de este nuevo programa y le damos gracias a Dios.
1: No le ha sabido dar a Dios lo que es de Él. Nuestra vida no nos pertenece, nuestra alma tampoco, mucho menos nuestra voluntad. No nos sintamos como ladrones al estarle robando al Señor lo que Él nos dio, en un principio
0: Amén eso solamente merece un gran amén les amamos en Cristo Jesús y seguimos unidos de corazón a corazón Amén Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti